0: Este podcast é um oferecimento da empresa Arcelomital. Arcelomital é aço. Aço é Arcelomital. Boas-vindas a você que nos acompanha através do Spotify ou do nosso canal do YouTube Peregrinos do Rocio e também nos segue aí no Instagram. Padre ponto com H. E mais uma vez nos reunimos em torno da palavra, aonde você estiver, na hora que você quiser, a palavra de Deus viva e eficaz na sua vida, conduzindo a sua história, a nossa história. Hoje é quinta-feira, 25 de agosto de 2022. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e Todo-Poderoso, ouvi as súplicas que vos dirigimos de manhã ao meio-dia e à tarde, e expulsai de nossos corações as trevas do pecado, e fazei-nos alcançar a verdadeira luz, Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 24 versículos de 42 a 51 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo... Ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em todos os tempos as pessoas se preocuparam e se preocupam com o fim do mundo. Nas ruas das cidades, você vê constantemente escrito nas paredes, Jesus voltará. E como será esta volta? Depois do ano mil, contando com o apocalipse de João, as pessoas começaram a dizer, mil anos se passaram, mas dois mil anos não passarão. Por isso, com a aproximação do ano 2000, muitos ficaram preocupados, alguns enlouquecidos. Houve até pessoas que, angustiadas com a proximidade do fim do mundo, chegaram a cometer suicídio. Outros, lendo o Apocalipse de João, chegaram a prever o tempo exato do fim. Mas o ano 2000 passou e nada aconteceu. O fim do mundo não veio. Muitas vezes a afirmação «Jesus voltará» é usada não para evangelizar, mas para assustar as pessoas e forçá-las, talvez, a frequentar uma determinada igreja. Outros, de tanto esperar sobre a vinda de Jesus, não estão mais nem preocupados com a sua presença agora, já atual, no meio de nós. O mesmo problema existia nas comunidades cristãs, acredite, dos primeiros séculos. Muitas pessoas das comunidades diziam que o fim deste mundo estava próximo, muito próximo, e que Jesus voltaria logo. Alguns da comunidade de Tessalônica, na Grécia, confiando na pregação de Paulo, disseram Jesus voltará, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Para isso havia até pessoas que não trabalhavam mais, pois achavam que a vinda era questão de poucos dias e semanas. Trabalhar para quê? Se Jesus vai voltar mais tarde? Paulo responde que não era tão simples quanto imaginavam. E aos que tinham parado de trabalhar, dizia, quem não quer trabalhar não tem direito também de comer. Outros ficaram olhando para o céu, esperando a volta de Jesus nas nuvens. Atos capítulo 1, versículo 11. Outros ainda se rebelaram porque sua vinda estava atrasada, segundo a Pedro capítulo 3. Em geral, os cristãos viviam na expectativa da vinda iminente de Jesus. Ele vem para realizar o juízo final, para encerrar a história injusta deste mundo e inaugurar a nova fase da história, a fase definitiva do novo céu e da nova terra. Eles achavam que isso aconteceria depois de uma ou duas gerações. Muitas pessoas ainda estariam vivas quando Jesus aparecesse novamente glorioso no céu, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Marcos, capítulo 9. Outros, cansados de esperar, diziam, Ele nunca mais voltará, Segunda Pedro, capítulo 3. Até hoje, a volta de Jesus ainda não aconteceu. Como entender, então, este atraso? Exatamente porque não percebemos que Jesus já está e vive entre nós. Eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo, Mateus, capítulo 28. Ele já está ao nosso lado. A plenitude ainda não chegou, mas uma garantia do reino já está entre nós. Para isso, aguardamos com firme esperança a plena libertação da humanidade e da natureza. Romanos capítulo 8. Enquanto esperamos e lutamos, dizemos com certeza, Ele está no meio de nós. Mateus capítulo 25. Em toda a liturgia nós repetimos esta verdade. Ninguém sabe nada sobre a hora. Quanto a este dia, a esta hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas somente o Pai. O que importa não é saber a hora do fim do mundo, mas ter um olhar capaz de perceber a vinda de Jesus já presente entre nós. O que importa é abrir os olhos e ter consciência do compromisso do bom servo de quem Jesus fala na parábola de hoje. E não pense em ser cristão na hora do fim. Pense em ser cristão. Um bom cristão, agora, enquanto estamos no caminho. E a igreja hoje celebra Santo Luís Nono Ele foi rei da França, nasceu no dia 25 de abril de 1215. Era filho de Luís VIII e de Branca de Castela, ambos piedosos e zelosos que o cercaram de muitos cuidados. Trataram pessoalmente da sua educação e formação religiosa. Foram tão bem-sucedidos que Luiz IX se tornou um dos soberanos mais benevolentes da história, um fervoroso cristão e fiel à igreja. Com a morte prematura do seu rei, a rainha assumiu o poder. Isso porque Luiz IX era muito novo para governar. Com zelo maternal, manteve o filho longe de uma vida de depravação tão comum das cortes. Luiz, mesmo jovem, possuía as virtudes que o levaram à santidade, à piedade e à humildade. Em 1235, Luís casou-se com Margarida de Provença, uma jovem princesa que, assim como ele, cultivava grandes virtudes. Coroado rei, ele governou com justiça e solidariedade. Com o auxílio da rainha, fundou igrejas, conventos, hospitais, abrigos para os pobres, órfãos, idosos e doentes. Acometido de uma grave doença, em 1245, Luiz Nono quase morreu. Então fez uma promessa, caso sobrevivesse, empreenderia uma cruzada para ocupar a Terra Santa. Quando recuperou a saúde em 1248, apesar das oposições da corte, cumpriu o que havia prometido. Preparou um grande exército e por várias vezes comandou as cruzadas para lá. Mas em nenhuma delas teve êxito. Na última vez, quando se aproximava de Túnez, foi acometido pela peste e ali morreu, no dia 25 de agosto de 1270. Onipotente e eterno Deus, que acumulaste vosso servo, rei da França Luís IX, com muitos dons e virtudes, fazei que eu também saiba corresponder à vossa divina graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai. Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente quinta para você. Amanhã a gente se encontra.